0: Ja, herzlich willkommen bei uns im KKLB. Es freut mich sehr, dass ihr hier seid. Vielleicht ähm, für die Zuschauerinnen und Zuschauer so als Kontext. Ähm, wir haben auf die ganze Corona-Situation reagiert mit dem KKLB und wir haben einerseits einen Trip um unser Haus geschaffen, der 24 Stunden, sieben Tage in der Woche besucht werden kann. Selbstständig, eben Corona-sicher und als zweites Angebot vor Ort quasi bin ich dabei, einen Spaziergang zu entwickeln, den man eben auch selbstständig mit Startpunkt KKLW besuchen kann und so ein Kunsterlebnis auch in dieser Zeit machen kann. Und dafür habe ich euch zwei eben schon mal angefragt, ob ihr Lust habt, mit dabei zu sein. Und das ist eigentlich die Situation oder der Anlass, dieses Treffens und wir haben jetzt den heutigen Nachmittag zusammen verbracht, haben uns das KKB angeschaut, haben uns diesen Spaziergang angeschaut und da würde mich vielleicht gerade als erstes ähm, interessieren, gibt es schon spontane Ideen oder Gedanken zu dieser ganzen ähm, Ausgangslage, zu dem, was wir jetzt uns heute Nachmittag angeschaut haben.
1: Ja, es war so eine, eine Fülle und total schön, ähm, gerade nach so langer Zeit jetzt wieder mal so also Kultur zu sehen, so viel davon gleich und dann in die Natur rauszugehen. Und äh, nein, ich habe jetzt eher so für mich so gesammelt und nehme so einzelne Sachen mit und die Ideen dazu, die entwickle ich dann hoffentlich später. Ne? Mhm.
2: Ja, ich glaube, das Einzige, was sich jetzt spontan ergeben hat, sind Konkurrenzsituationen <lacht> über äh, auffällige Baumschaften oder Pestizidanordnungen oder irgendwie. Aber ich glaube, es gibt, es ist eine Fülle von Eindrücken, die sich schon ähm, dann friedlich verteilen lassen.
0: Mhm. Ähm, du, Stefanie, du warst ja schon mal im KKLB, für dich war es das erste Mal jetzt. Jawohl, das für uns ist es, oder für mich stelle ich immer wieder fest, ich kann fast das nicht mehr, oder nicht fast, sondern ich kann es überhaupt nicht mehr neutral anschauen. Für mich ist das so eine normale Umgebung hier. Wie, wie hat das jetzt auf dich gewirkt, so diese Begegnung?
2: Also ich bin überwältigt und so aus zwei Punkten. Zum einen ist es eine, eine Ansammlung von verschiedenartigsten Räumen, und draußen und drin und überall, wo, 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 die, wo die ich immer wieder ähm, ähm, tolle, tolle, Sachen, du wirst mit tollen Sachen äh, angeworfen, grundsätzlich äh, die Schaukä- die Miniaturschaukästen, die, der Künstler am Arbeitenraum ähm, und so weiter. Also es war einfach ein, ein kurzweiliger, lebendiger Trip auch und das noch in dieser Zeit. Ich bin jetzt seit Wochen nirgendwo mehr gewesen und endlich, ich wäre ja auch zufrieden mit irgendeinem toten naturhistorischen Museum. Im Moment würde mir alles gefallen, aber das hier, so zeigen es, ist so belebt, verwoben und, und ähm, vielseitig, das ist umso, umso bereichender.
0: In diesem Zusammenhang, was du jetzt sagst, fällt mir gerade ein, dass es diese Studie gab, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber wo... Ähm, regelmäßig werden die Leute ja gefragt, ähm, wie oft sie Kulturveranstaltungen besuchen, wie viel Geld dass sie dafür ausgeben, ähm, was sie in Zukunft planen, wie oft Kulturveranstaltungen zu besuchen und wie viel Geld, mehr oder weniger Geld in Zukunft dafür auszugeben. Und die neueste Umfrage, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, war ja in dem Sinne ziemlich ernüchternd. Jetzt eben, die wurde vor kurzem wieder, wiederholt und da kam dann doch aus, dass ein Großteil der Menschen quasi gemerkt hat, dass sie Kulturveranstaltungen nur besucht haben, weil man halt mit Freunden irgendwas machen will, aber dass es eigentlich ihnen gar nicht um die Sache selbst geht und dass sie dadurch auch in Zukunft das Gefühl haben, dass sie vielleicht weniger Kulturveranstaltungen besuchen werden und weniger Geld dafür ausgeben werden und ähm, das wäre jetzt ähm, eigentlich ein ein Gegentor, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ja, nein, das eigentlich hab, fehlt. Und,
2: ja. ja, aber ich habe jetzt kein Geld ausgegeben und ich habe noch nie Geld für Kultur ausgegeben. Ich ich kriege immer nur Geld für Kultur. Also <lacht> ja. ähm, ich bin da eher nicht die gute Zielgruppe. Und
0: aber es fehlt dir auf, auf jeden Fall. Ich ja, schon mal.
2: Aber ich muss auch ehrlich sagen, also mir fehlt selber auch die Bühne, das Auftreten, ja. aber Ehrlich gesagt auch nicht wegen meinem kulturellen Beitrag, sondern schon mehr das Freundes- und Bekanntschaftliche Vorher und Nachher. Also das das Soziale ist schon das spürbar schmerzlichst Fehlende im Moment für Mhm. mich.
0: Konkret ist es so, dass du jetzt mit deinen Soloprogrammen ähm, unterwegs wärst, oder? Im Moment. Und das wurde jetzt quasi einfach abgesagt und verschoben auf auf später, oder wie wie ist da die Situation?
2: Also ja, letztes Jahr wurden von 100 Auftritten, konnte ich 50 machen dieses Jahr. äh, Von geplanten 40 sind 20 auch schon wieder abgesagt oder verschoben. Ähm, Es ist eine zermürbende Situation man versucht den Kopf über Wasser zu halten Textet, ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefanie, man schreibt für eine Zukunft, an die man an einem Tag glaubt und am anderen wieder die Zuversicht verliert. So. Mhm.
0: Und du, du hast jetzt aber, also natürlich dieselbe Situation, vieles abgesagt, aber du hast jetzt trotzdem eigentlich ein Bühnenprogramm, das ihr quasi ähm, jetzt geprobt habt und mit einem fiktiven ähm, Premiere-Datum eigentlich gearbeitet
1: habt. Ja, weil wir mussten dann trotzdem irgendwie halt diesen, diesen Druck doch erzeugen, auch wenn da kein Publikum war, aber ich, ich brauche das, Abgabetermine im Genick und darum ist es gut, haben wir jetzt trotzdem mal äh, trotzdem so weit gearbeitet, dass wir demnächst, sagen wir mal, das zeigen könnten, wir sind noch nicht ganz auf dem Punkt, gibt es jetzt äh, ein bisschen Zeit, aber ähm, ja, also... Immerhin, es gibt Spieldaten und wir schauen dann. Dass ich, bei mir ist es auch so, dass sich die Sachen von letztem Frühling zum Teil jetzt mehrfach verschoben haben. Aber eine Veranstaltung, die ist, glaube ich, jetzt der vierte Termin anberaumt, das war irgendwie von März auf November und von November <lacht> auf wieder März und jetzt von März auf August mhm. 21. Und das ist schon sehr anstrengend, an diese ganze Staulage. Da muss ich noch was nachholen und kann nicht neu abmachen. Mhm. Und. Äh, ähm, ja, trotzdem geht es irgendwie und ich freue mich also aufs Kulturkonsumieren. Ich wollte vorhin nämlich sagen, also da haben die die falschen Leute gefragt bei dieser Umfrage, es war alles SVP. Jetzt bläst Christoph auch noch in dasselbe Horn. Also, ich finde schon auch schön, mit Leuten zusammen irgendwo hinzugehen, aber ich vermisse ganz klar auch die, die Veranstaltungen als solches und ich habe das jetzt extrem geschätzt hier und finde das KKLB eben auch so super, weil das äh, große Namen sind und dann aber auch wieder junge Künstler und Künstlerinnen äh, so ein, ein Probierfeld erhalten, weil es total verspielt und lustig ist. Das finde ich hier das Coole, dass man so sieht, dass das Kultur eben Spaß machen kann, dass, äh, dass es zum Teil eben auch improvisiert und dann gebastelt und man denkt, äh, ist das von der Feuerpolizei abgenommen? Wohl nicht, aber es macht total Spaß und man möchte einfach selber auch, und man darf hier eben selber auch, man darf dann selber eine Rakete zünden und ähm, das finde ich das Tolle. Und ich denke, es gibt, je nachdem, wo man jetzt die Umfrage macht, dass mein Feedback häufig von Leuten, sie freuen sich extrem, wiederzukommen und ähm, sie sie reservieren jetzt oder wollen jetzt schon wissen, wann seid ihr, wo und und wo kann man was sehen. Und auch die Erfahrung, dass dass die Tickets, eben zum Beispiel Theatertickets, für gestreamte Vorstellungen, dass die wie überbezahlt werden. Die Leute wollen wirklich auch etwas geben für die Kultur. Also ich bin ziemlich ähm, zuversichtlich, dass, dass die Kultur schon so einen Stellenwert hat und man sich überlegen muss, was das bedeutet für eine Gesellschaft. Und es ist halt vieles nicht mehr so selbstverständlich. Ja.
0: ja. Ähm, gibt es dann aber auf der anderen Seite jetzt dadurch vielleicht, also weißt du auch, ähm, Eben, du hast jetzt schon von ähm, gestreamten Lesungen oder so geredet. Gibt es auch solche Reaktionen oder so? Also, dass man sich auch mit der Situation ein bisschen auch, auch, auch arrangiert oder dass man ähm, eben auch neue Ideen oder so entwickelt, jetzt aus der aktuellen Situation heraus?
1: Ja, absolut. Also, ich war zwar so konservativ. Äh, ich mache gar nichts online, weil das wird ja vorübergehen und ich, ich will das Publikum und ich sage immer noch, ich, ich freue mich auf die kleinen Bühnen, ich, ich will wieder raus und dass es physisch ist und trotzdem ja, passt man sich an. Also wenn die, die Entscheidung ist, gar nichts oder man macht doch noch irgendwas oh, und jetzt hatte ich doch schon so erste, erste Zoom-Lesungen, die, die wirklich ganz lustig waren und auch schon so interaktive Züge angenommen haben. Ich habe dann schon so, so pseudo quizzes gemacht und <lacht> die, die Leute waren im Chat beteiligt. Und das kann schon auch lustig sein, ich einfach lieber nicht für die nächsten 20 Jahre oder mhm. dann müsste man noch tollere Ideen Entwickeln,
0: ja. bei dir gibt es ja eigentlich auch ein paar Reaktionen oder ich habe es jedenfalls so interpretiert zum Beispiel mit den Daily Good News das fand ich zum Beispiel äh, voll toll
2: ja, das, so Kurzvideos auf Facebook die aber dann so, es, es braucht so viel Zeit und sieht immer noch sehr gebastelt aus dass ich es dann nach einer Woche wieder habe bleiben lassen, weil man ja dann, weil es auch so eine Sackgasse ist, ich mache meinetwegen, also im besten Fall sind es coole Kurztexte mit einer coolen Bastelidee und so, aber wo führt das hin, also soll ich das, äh, den Rest dieses aufgezwungenen Sapaticals dazu brauchen, irgendwie auf Garage Band Sound abzumixen oder soll ich jetzt einen Text schreiben, den ich dann wieder analog vor realen Menschen für reale Ohren zum Besten geben darf. Aber ja, klar, ich versuche diese Zeit auch. Ich mache jetzt auch Dinge, die ich vor einem Jahr nicht für möglich gehalten hätte, dass ich mich drauf einlasse. Das ist so, das ist die Lernzeit. Und letztlich habe ich auch gemerkt, wie wichtig es mir ist, Geschichten zu erzählen. Und man könnte ja, ich habe immer gemeint, mich könne man auf eine Insel aussetzen und solange ich eine Kiste voller Bücher habe merke ich nicht mal, dass ich weg bin und so ist es eben nicht das mir mm. hat, hat der Austausch das Geschichten erzählen eine Reaktion zu bekommen, reagieren dürfen auf irgendetwas das hat mir sofort gefällt. und dann sucht man sich wie Wasser, man fließt halt dann irgendwie halt durch andere Kanäle, aber ganz ehrlich gesagt, ich bin nicht so offen wie Stefanie. also ich Lehne immer noch all dieses Zoom-Zeug, mache mir immer noch mehr Angst. Ich will mein altes Leben zurück mit Bühne und ich konzentriere mich mittlerweile aufs Bücherschreiben. Ich denke, wenn ich nie mehr auftreten darf, dann will ich wenigstens im Online-Buchversand präsent sein.
0: Und war das, ähm, also war das dafür wenigstens fruchtbar jetzt, diese Zeit fürs Schreiben? Fürs ja, also dieses
2: Jahr kommen drei Bücher heraus, die ich letztes Jahr. Durch diese viele geschenkte Zeit ähm, habe äh, schreiben können. Ja, und jetzt, ähm, dieses Jahr hat jetzt auch sehr ruhig angefangen und da schiebe ich jetzt zu so einen Roman vor mich her.
0: <lacht> okay. Ähm, kannst du da was schon dazu sagen zu den Themen, zu denen du jetzt?
2: Äh, die Bücher kommen. Also ja. das eine ist so ein typisches, ähm, es heißt, Typisches äh, wie sagt man, Lockdown-Buch, das heißt Die Dinge daheim und sind Kurzprosa oder kurz, kurze Geschichten über, also da ist halt die Teetasse, die ich spricht, oder der Teelöffel, der sich halt, es Hasst, sich im Teebeutelfaden zu verheddern, ähm, die Früchteschale, die sich darüber ekelt, von Orangenhaut umgeben zu sein. Einfach so Geschichten <lacht> über die Dinge die uns umgeben und das ist ja ganz klar, wenn man jemanden wie mich zu lange in einer Wohnung einsperrt, dann beginnt er mit den Dingen zu reden und es ist mein Beitrag zum magischen Realismus. Das kommt im Februar dann im März ein Gedichtband. Ja, da muss zuerst noch der Verlag gegründet werden <lacht> und dann im Herbst noch die gesammelten Bühnentexte mal äh, in einer hoffentlich sehr lesbaren Form, also ja Sprache ist ja zum Glück nicht etwas, das nur ähm, oral funktioniert.
0: Ja. Und äh, bei GIA, also ich meine logischerweise, es gibt ja nur schon so diese ähm, SRF1-Kolumnen, äh, sage ich jetzt mal, die natürlich, wo du natürlich auch schon immer auf aktuelle Situationen reagierst, aber ist, abgesehen davon auch, sind auch Dinge
1: jetzt in dieser äh, Pandemiezeit äh, entstanden. Ja, also ich habe nicht drei Bücher geschrieben, ich leider. Ich weiß nicht, was habe ich wieder verpasst. Ähm, aber ja, ich habe im, im Frühling, be- äh, konnte ich zum ersten Mal eine Sendung hosten, das war wirklich noch ja, Corona als Chance, ähm, da habe ich eine Sendung gemacht, so eine Notgeborene, eben in einem extrem schnellen Tempo. Ich behaupte jetzt mal, es war die, die schnellste Sendung ähm, für den Staatsfunk ever, weil ich habe diesen Anruf gekriegt. Ich habe ein bisschen rumgejammert, dass jetzt gerade Autoren, Autorinnen mit Kindern irgendwie doppelt doof, weil man, äh, von was soll man leben? Und dann hat die Chefredakteurin von der Hörspiel-Satire-Redaktion gedacht, ja stimmt, die brauchen jetzt was zu tun und wenn die ja schon Kinder haben, die müssen jetzt homeschoolen, ähm, die sollen ähm, etwas machen und dann haben wir das zu zweit aufgegleist noch mit Kollegen, Kolleginnen, und äh, da hatte ich dann irgendwie so eine wöchentliche Sendung während dieser Mhm. Homeschooling-Zeit.
0: Dann vielleicht etwas, was mir gerade noch eingefallen ist, aber was auch immer ein heikles Thema ist, also man muss natürlich die Frage nicht beantworten, wenn man nicht will, aber es war natürlich lange so, dass, oder eben gerade die Kulturbranche leidet ja besonders quasi unter der Situation, und es war auch lange so, dass das ja nicht nur in der Schweiz, aber allgemein auch das auch vielleicht von der Politik zu wenig realisiert wurde. Ähm, Mittlerweile sind aber ein paar Dinge auch ähm, äh, geschehen, um das ein bisschen abzufedern. Aber vielleicht äh, würde mich eigentlich trotzdem interessieren, so konkret die die Frage, fühlt ihr euch jetzt ähm, sicher oder abgefedert oder hat das funktioniert, äh, so mit einem gewissen Ausgleich jetzt äh, von Seiten der das startet jetzt für euch persönlich
2: also du meinst finanziell oder ja also also letztes Jahr fand ist fantastisch da hat sich alles leiden alles Schmerz wirklich auf diese inhaltliche ich darf nicht arbeiten Mhm. Situation bezogen weil finanziell ich habe das erste Mal seit 20 Jahren ein regelmäßiges Einkommen gehabt durch Mhm. dieses ding und das das war wunderbar und jetzt in diesem Jahr hat noch, noch absolut gar nichts funktioniert, aber also da bin ich wie viele andere, die halt schon vorher gut unterwegs waren. Ich bin auf der sicheren Seite und bin eigentlich überzeugt, dass das jetzt dann auch wieder diese drei Monate, die es hoffentlich nur sein werden, dass die auch noch irgendwie abgefedert werden. Mhm. Also ähm, passiert mir jetzt auch noch nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist auch, also finde ich jetzt auch schön zu hören und äh, man hat ja auch, oft auch die andere Seite gehört und deshalb finde ich es auch gut, sowas mal zu sagen. Ja.
1: ja, also gewisse Sachen haben ja schnell geklappt, eben genau diese Ausgleichskastengeschichte da kam schnell Geld. Ich fand schon ein bisschen eine Zitterpartie, bis jetzt zum Beispiel mein Kanton war jetzt nicht gerade unter den Ersten, die Berner waren eben schon gut bedient und äh, wir mussten noch warten ähm, und es war schon so ein bisschen Spannung, wie wird das jetzt meine meine ganze Lawine, die ich da geliefert habe, an ausgefallenen Auftritten, wie wird das zusammengestrichen? Und ich fand zum Beispiel sehr, sehr fies, dass Schullesungen wurde mir ersatzlos herausgestrichen und es hieß einfach, das ist keine Kultur. Und ich fand so, hallo, also was, wenn nicht das, ist extrem Kultur, weil man wirklich äh, eben die, die Jüngsten erreicht, aber egal, auf jeden Fall, hat dann auch gereicht und, und eben, jetzt bin ich auch, ich denke, jetzt habe ich auch noch nichts gesehen, aber ich nehme an, das kommt wieder und da sind wir halt einfach, denke ich, privilegiert, dass wir in der Schweiz sind. Das, sobald, also so, zu Beginn, als dieses Virus kam, habe ich gedacht, ich bin jetzt sehr, sehr froh, bin ich Schweizer Künstlerin und nicht irgendwo anders. Ja.
2: Also ich mache doch noch nur für, für die Situation für Bühnenkünstlerinnen und Bühnenkünstler, ja. also nur, dass es nicht nach zu wenig Jammer aussieht. Plötzlich. Also was mir Sorgen macht, jetzt weniger für mich, aber überhaupt für die Branche und für... So ähm, Also, das eine ist ja jetzt die Abfederung, wo wir wirklich nichts tun dürfen und eben da habe ich die Hoffnung, dass das funktionieren wird und, und so. Aber was, was im Moment am auffälligsten ist, dass eben nichts mehr rein, also keine Auftrittsanfragen ja. mehr reinkommen. Ich, ich hätte normalerweise ähm, hätte ich jetzt den Herbst, die Herbsttermine voll, ich hätte schon die Weihnachtsessen wieder drin. Und es passiert einfach nichts. Also ich glaube, die Krise für die Kultur, die kommt eben erst. Dieses, ja. Jahr, das, das, mhm. dieses Jahr und das nächste. Wenn theoretisch wieder, wenn man wieder vor 50 Leuten etwas machen dürfte, man dürfte wieder etwas machen, aber es läuft einfach noch nicht. Und das, das macht mir mehr Sorgen. Also mhm. der Kampf hat erst angefangen, bei, der, bei den Restaurants ja auch. Also dann darf man meinetwegen wieder 20 Pizzen verkaufen, ähm, also da geht der Kampf erst richtig los, das Durchbeißen. So. Ja, ja. Bestimmt, ja,
1: Und meine Angst ist natürlich dort, also die natürlich auch, das sehe ich auch schon, so boah, wo gebe ich diese, diese Gagen an für Auftritte, die ich gar nicht angefragt wurde, aber eben genau aus Erfahrungswert wüsste, ich hätte jetzt schon viel, viel mehr Anfragen, oder eben auch das neue Programm. Mhm. Ähm, wir konnten das noch fast gar nicht verkaufen, mhm. das ist auch untypisch. Und dann habe ich eben Angst, dass man es nicht mehr spielen gehen kann, weil die Veranstalter eingehen. Das ist wirklich ein ein Riesenproblem, weil wir Künstler noch so melden konnten. Und jetzt zum Teil sind es ja auch die Institutionen, aber es gibt so viele kleine Bühnen, sehr charmante, tolle, langjährig, so in in, in wirklich viel freiwilligen Arbeit betriebene kleine Bühnen, wo man einfach nicht weiß, wird man auf denen noch jemals stehen, Ähm, weil die vielleicht wirklich wenn mhm. sie das jetzt noch überleben, in einem Jahr weg sind. Oder? Ja. Ja. Also schon nicht so die rosige Zukunft. Ja. Genau.
2: Sicht, ja. Eben, Das, das ist diese, diese Zukunft, die einem nicht sorgen sollte, weil man ja im Hier und Jetzt und zwar einen schönen Ort einen Nachmittag verbringen <lacht> durfte. <lacht>
0: ja, aber das ist natürlich grundsätzlich eine Einschätzung, die wir oder ich jetzt auch äh, teile. Oder? Ähm, deshalb haben wir jetzt eben vom KKLB als diesen Kunsttrip oder eben jetzt als nächstes dann diesen Spaziergang oder eben dann auch das Projekt Art.Lucian entwickelt, weil wir eben auch das als großen Unsicherheitsfaktor betrachten, wie es in Zukunft sein wird und wir jetzt deshalb einfach unsere Möglichkeiten hier insofern genutzt haben, dass wir Angebote schaffen wollten, die mit und Corona ähm, funktionieren, egal, also dass es uns dann ähm, ein Stück weit wenigstens ein bisschen egal sein kann, wie es jetzt gerade ist und wir trotzdem etwas haben, woran wir uns festhalten können. So, ja.
2: Ja. Weil das ist dann auch wieder etwas, was mir wieder Hoffnung macht, weil eben diese Anfrage kommt jetzt in, in eine Zeit, wo ich sonst keine Anfrage kriege, jetzt darf ich da diesen Spaziergang mitgestalten in in noch einer auszuarbeitenden Form aber das das ich, ich, und daran ich ich multipliziere ich äh, rechne das dann immer sofort hoch wenn ein Tag eine Anfrage kommt da ah, von jetzt an wird wieder werden wieder Sachen entstehen und das war bis jetzt immer so wenn mal lange eine dürre Zeit auf eine dürre Zeit folgt dann immer irgendwie wieder ein Hoffnungsschimmer und also sobald man wieder was tun kann, oder eben nicht, wir fließen und wir schaffen uns Gelegenheiten, das, das macht Mut, so Ja, schön.
0: und da ist glaube ich eben auch oh, wichtig. Dann.
2: Entschuldigung, ja.
0: da ist eben auch wichtig ein Thema, was wir jetzt auch immer angesprochen haben von unserer Seite her. Äh, beispielsweise letzte Woche hat äh, der Kantonsrat ähm, hier im Kanton Luzern in suse getagt, weil die brauchen ja jetzt viel Platz und in der Stadthalle in Suisse haben sie das gemacht. Und dann waren wir frühmorgens mit dem ganzen Team da und haben die empfangen, die ganzen Kantonsräte, und haben ihnen ähm, Gurzli verteilt und eben aufmerksam darauf gemacht, dass hier was läuft. Und auch eben darauf, und das sagen wir eben auch schon lange, schon im Podcast, den wir zum Beispiel mit Emil und mit Simon Enzler gemacht haben, das das ist eben das eine, was du jetzt gesagt hast oder was ihr gesagt habt, dass eben jetzt letztes Jahr auch das abgefedert wurde, aber eigentlich braucht es, glaube ich, jetzt eben auch Geld, um zu investieren, also weil man eben neue Ideen entwickeln müsste. Und das ist, glaube ich, auch eine Gefahr, die wir ausmachen, dass viele Kulturorte eben ähm, dazu verdammt sind, jetzt einfach vielleicht Kurzarbeit zu machen oder einfach abzuwarten. Aber eigentlich müsste ähm, nicht gleich viel Geld wie vorher da sein, sondern es müsste eigentlich mehr Geld da sein, damit man eben neue Ideen ausprobieren kann und entwickeln kann. Und ich glaube, das hat auch eine gewisse Gefahr, dass man irgendwie so auf Stand-by ist, Und so irgendwie ähm, wenn das hin und her geht mit Lockdown, nicht Lockdown, dann ist man immer in diesem Spiel irgendwie gefangen, oder? Mhm. Ähm, Das ist so eine Problematik, die wir irgendwie ausgemacht haben und eben versuchen auch darauf aufmerksam zu machen. Oder die Politik anzuregen oder Stiftungen dazu anzuregen, jetzt eigentlich noch, jetzt müssen sie eigentlich ähm, wirklich Geld sprechen, oder?
1: Das sind aber auch einige Stiftungen, das habe ich jetzt gesehen, weil ich am, am neuen Programm arbeite, äh, haben recht kurzfristig so Hilfspakete geschürt. Stimmt, und, ja. und, oder auch die, die Stadt Zürich, wenn ich vorher in meinem Kanton gemotzt habe, die Stadt Zürich bietet so ein Arbeitsstipendium Covid-19 an. Und äh, also, das hat mich dann auch wieder gefreut zu sehen, dass genau das viel mhm. nach bewusst ist, dass man jetzt speziell schauen muss. Und eben vielleicht sogar im besten Fall noch etwas dazu.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, vielen Dank schon mal. Ähm, jetzt haben wir noch ein, einen, das ist ein aktueller Text, den du mitgebracht <lacht>
1: hey, Ich finde es so lustig, Christoph Simon spricht mit Gemüse und geht unter die Theaterautoren.
2: Ja, genau. also, Kann es
1: noch schlimmer kommen im nächsten Lockdown?
2: Nein, das sind jetzt diese Dinge, die passieren, dass, dass mich eine, eine Frau aus dem Theaterbereich angeschrieben hat, ob ich ob ich auch fürs Theater, ob ich irgendwelche Projekte, und sie würde da schauen und so. Und, und dann ist es so frustrierend zu sagen, wenn man schon mal angefragt wird, jetzt, wieder mal für irgendwas, dann muss ich einfach sagen, nein, ich habe keinen Theatertext. Also habe ich dieses Mail abgeschickt und mich dann hingesetzt und versucht, naja, ein Theater, im Theater wird ja gesprochen, deswegen ist es ein Text für zwei Stimmen, das ist alles. Und da müssen Sie jetzt durch. Manchmal ähm, gibt es ja auch mehr. Und, ähm, das heißt, es heißt, also es ist, ist auch kurz, höchstens zweieinhalb Stunden mit, <lacht> ohne Pause. Aber es heißt Paarlauf, ein Dialog für die Bühne. Rosa, ich habe mich verliebt. So. Und dich? Nein. Doch?
1: Da. Das ist blöd.
2: Na, ja, sag nichts.
1: Weil ich habe mich umgekehrt. Ich glaube, ich mag dich überhaupt nicht.
2: Du bist grausam.
1: Grausam geht anders. Grausam ist, wenn ich dich schlage, bis du weinst. Und ich dann weiterschlage, weil du weinst.
2: Ich habe mich in dich verliebt, weil du mich überrascht, gut aussiehst und eine rasche Auffassungsgabe hast. Alles weitere wirst du von mir lernen.
1: Ich sehe nicht gut aus. Ich falle überhaupt nicht auf. Ja,
2: du stichst heraus.
1: Was ist an unserem Land eigentlich so interessant, dass alle Jahr um Jahr aus den Ferien hierher zurückkomme?
2: Ich möchte dich bitten, dir zwei verschiedene Versionen der nächsten fünf Jahre deines Lebens vorzustellen.
1: Gut. In der ersten Version kommst du nicht drin vor. Und in der zweiten, nun da, werde ich nonne und schwöre allen materiellen Verführungen ab und beschränke mich auf vier Fahrräder. Von den 2000 Kalorien, die ich am Tag verbrenne, wende ich 500 dafür auf, mein Hirn am Laufen zu halten. Zwinge mich nicht, bei der Körperwärme zu sparen und um noch mehr mit Denken aufzuwenden.
2: Ich glaube, dass die Liebe die Welt bewegt. Und wenn wir keine Liebe haben, ist die Welt nicht so hell, wie sie sein könnte.
1: Deine Geografiekenntnisse sind nicht so hell, wie sie sein sollten.
2: Leidenschaft für mich könnte für dich entstehen. Du musst mich nur ausprobieren. Vielleicht merkst du nach und nach, dass ich dir gefalle. Und bald erwebst du dir eine gewisse Geschicklichkeit darin zu lieben.
1: Enttäuschungen sind Teil eines jeden Lebens, auch eines guten Lebens.
2: Was tust du da?
1: Ich versuche, die vier Fische zu fangen, von denen ich in der Nacht geträumt habe. Was tust du?
2: Ich vertreibe die Bremse vom Nacken meines Pferdes.
1: Nietzsche hat 1889 in Turin ein Pferd umarmt. Von da an galt er als geistig umnachtet.
2: Du liebst mich nicht? Nein. Du magst es nicht einmal versuchen.
1: Ich möchte mit richtigen Leuten zusammenkommen. Ich bin nicht die richtigen Leute. Du bist vor allem zu wenig Leute.
2: Du vermittelst Botschaften, ich mag Stimmungen mehr. Was sind die vier Fische?
1: Übersetzungsaufträge, vom Türkischen ins Finnische. Ich habe einen Vorschuss erhalten und muss jetzt erst die Sprachen lernen.
2: Ich wollte, ich hätte viele dunkle Seiten und merkwürdige Ideen, die mich für dich interessant machten.
1: Weißt du, Flo, ich kann gar nicht glauben, dass ein so schöner, begabter, witziger und vitaler Mann wie du mich mag.
2: Doch, doch, ich hab dich tatsächlich gern. Was, was siehst du in mir?
1: Ich sehe in dir einen attraktiven Mann, der hart arbeiten kann und mich gut behandelt. Du bist ein Anker, der mir hilft, zur Ruhe zu kommen, wenn es zu hektisch geworden ist. Ich fühle mich bei dir geborgen. Du hilfst mir bei Problemen mit Kreditkarten und du bringst mir bei, das Leben mehr zu genießen.
2: Ja, das höre ich gern.
1: Ich erzähle Unsinn.
2: Du bist konfliktscheu.
1: Ich bin konfliktfrei. Das ist ein Unterschied. Du
2: bist nicht glücklich.
1: Aber Glück ist kein Ziel.
2: Wer ist glücklicher? Diejenige, die stets origineller, angesehener, beliebter, reicher, mächtiger sein und es noch weit im Leben bringen will? Oder diejenige, der das, was sie bereits erreicht hat, genug ist?
1: Ich sage doch, Glück ist kein Ziel.
2: Bis jetzt hast du es geschafft, dem Glück zu entkommen. Ja, Wahnsinn, also das Pferd ist natürlich, ich sehe natürlich schon große Bühne, große Requisitenpark. Das, und, und Sie sitzen beide auf Pferden und sind. So. <lacht> <lacht> Na ja, danke für diese Weltpremiere gestreamt. Danke dir,
0: ja. Und ja, dann hoffentlich auch bald mit Pferden und
1: auf den Bühnen Land auf, Land ab. Ja. Vielen Dank. Merci.